0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid, ich freue mich wie jede Woche, euch Hörer hier begrüßen zu dürfen und ich freue mich natürlich auch, meinen geschätzten Kollegen Alex Trujka begrüßen zu dürfen. Hallo Alex. Hallo Julius, servus. Ja, du, äh, das kann man ja mal intern verraten, bist im Fußballtrikot heute am Start. Das sehen die Hörer nicht, aber ich sehe es. Also du bist wirklich komplett im Thema und das heißt, äh, heute geht's es zum Fußball. -Bieber. Das ist eine Lüge. Ist das nur ein T-Shirt?
1: Das ist nur ein T-Shirt, ja. So. Aber ähm, ja, so, so erzählst du hier Unwahrheiten und die Hörer können das nicht überprüfen und müssen das auch noch einfach so glauben. Das ist nicht okay. Das ist das ist einfach nicht okay, was du da machst. Nee, es ist tatsächlich ein T-Shirt mit dem Logo des FC Barcelona. So viel kann verraten sein, aber... Das nee, ist Fußball ja eigentlich auch ein ganz nicht.
0: guter Teaser, ne? weil wir reden heute noch über Barca. Das ist, das ist korrekt. eine der Mannschaften, die am Ende des Podcasts bei unseren internationalen Top-Spielen dran sind. Also ähm, genauso wie ein Spiel aus der Premier League, da haben wir ein spannendes London Derby und davor wollen wir euch einfach nochmal alle neun Bundesligaspiele liefern. In der Vergangenheit haben wir ja oft aussortiert, aber wir sind erst an Spieltag 2. Wir versuchen das heute mal einfach dann einzelne Spiele vielleicht weniger ausführlich abzuhandeln, aber zumindest eine Tendenz und... Äh, ein, zwei Tipps auch dazu loszuwerden, dass ihr dann wirklich auch in Deutschland komplett informiert seid. Das alles starten wir nach ein paar Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet und die Angaben, die wir hier machen, was die Quoten angeht, das sind Angaben ohne Gewähr, weil sich eben diese Quoten einfach noch jederzeit bei den unterschiedlichen Wettanbietern verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, wenn der Spaß vorbei ist, könnt ihr Hilfe bekommen beim Support der Wettbasis, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, Alex, das erste Spiel, was wir heute besprechen wollen, ist logischerweise, wenn wir alle drin haben, dann wird ja nicht aussortiert, gibt es auch ein Freitagsspiel. Das gilt auch für diese Woche und macht dann chronologisch natürlich Sinn. Wir reden über Leipzig gegen Stuttgart und damit gegen eine Mannschaft, die ja sehr furios in die Saison gestartet ist und eine Mannschaft, die wirklich enttäuscht hat zum Saisonstart und ja, überraschenderweise ist es nicht der vermeintliche Favorit, der überzeugt hat in diesem Duell. Ne?
1: Und tatsächlich verspricht das ein sehr spannendes Freitagabendspiel. Ich bin wirklich gespannt. Leipzig schon ein bisschen unter Druck. Klar, erst ein Spieltag, aber ne, Fehlstart ist Fehlstart. 0-1 in Mainz ist nicht so, wie sich Leipzig das vorgestellt hat. Und die Stuttgarter hatten vermeintlich natürlich einen leichteren Auftaktgegner in der Spielfeind Kräuter Fürth im Aufsteiger. Aber beim 5-1 haben sie so brilliert, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Und deswegen, die einen sehr gut gestartet, überraschend gut, die anderen überraschend schwach. Das verspricht sehr viel für dieses Freitagabendspiel.
0: Ja, ich glaube, was man bei Leipzig einfach sagen muss, ist eben auch, dass äh, wir haben ja eigentlich im letzten Podcast auch gesagt, theoretisch könnte es schwer gegen Mainz werden, aber Mainz war ja so vom Coronavirus und von infektion gebeutelt, dass da wirklich dann eine Rumpftruppe eigentlich am Start war, drei 18-Jährige in der Startelf und trotzdem wurde Leipzig niedergekämpft. Und das vielleicht so dieser erste Finger zeigt, das wird logischerweise dann über die Zeit vielleicht auch besser, aber dass äh, Jesse Marsch vielleicht im Moment auch noch so ein bisschen einfach die Erfahrung in dieser Liga fehlt, weil in Mainz in einem umkämpften, dreckigen Spiel unter die Räder kommen, das ist sicherlich vielen, fast allen schon mal passiert, Und wenn dir vielleicht die Erfahrung in dieser Bundesliga noch als Trainer fehlt, dann, dann läufst du auch mal rein, gerade am ersten Spieltag. Ja, also ich fand, das war so ein bisschen so ein Fingerzeig, dass da vielleicht eben, ja, auch ähm, wenn man das sich hätte erwarten können, eh, beim neuen Trainer. Aber da ist einfach noch eine Entwicklung, die stattfinden muss und die sicherlich noch lange nicht abgeschlossen ist.
1: Ja, die Bild würde schreiben, Julius Eid zählt Marsch an nach dem ersten Spieltag. <lacht> Na Ganz ja. klar Trainer ich sag ja, er Fehler. kann auch besser der werden. Aber. hat Schuld, eindeutig. Gut, Case closed. Nee, passieren halt einfach, erster Spieltag. Natürlich super überraschend, eben wir haben ja bei Mainz eher wenig zugetraut, eben aufgrund der Corona-Situation. Von daher tolle, tolle Leistung, da mit einer ja, Rumpftruppe, mit einer halben Jugendtruppe, zusammengewürfelte Mannschaft und dann den Topfavoriten Leipzig schlagen. Super Leistung von Mainz. Was das für Leipzig bedeutet, naja, dass sie jetzt eben mehr Druck haben dass sie ihr Heimspiel gegen Stuttgart irgendwo gewinnen müssen, wobei gut wird jetzt nicht Land unter sein, wenn sie nur unentschieden spielen, aber trotzdem, ne? Dein zweites Spiel solltest du schon mal gewinnen, sonst geht's ab. Glauben wir das denn, dass sie den Turnaround direkt schaffen oder wird es jetzt gegen euphorisierte auch jugendliche Stuttgarter ebenso schwer? Ich glaube, es wird
0: tatsächlich schwer einfach, weil Stuttgart, ja okay, sie haben äh, ein, zwei Spiele abgegeben, aber sie haben im größten Teil diese sehr interessante und schon gut funktionierende Truppe aus dem letzten Jahr eben auch behalten und man hat ja auch gesehen, dass diese Mechanismen, die sie gut gemacht haben, weiter greifen. Ne? Selbst ohne den Kalajdzic war ja so ein Minuspunkt bei uns auf der auf der Uhr, hat man da zahlreiche Treffer erzielen können am letzten Wochenende und ich glaube schon, dass Stuttgart einer ja, der sechs, sieben unangenehmsten gegnern dieser Liga ist. Also ich würde sie da jetzt nicht im unteren in der unteren Tabellenhälfte ansiedeln, auch äh, tatsächlich über die Saison gesehen. Ich glaube, das wird auch hier wieder eine schwere Prüfung für Leipzig, bei der ich mir vorstellen könnte, so offensivfreudig wie Stuttgart sich wieder gezeigt hat, dass man da auf jeden Fall auch auf beiden Seiten Tore sehen wird. Der Dreiweg ist sage ich mal, natürlich sehr interessant, wenn man Stuttgart was zutraut, denn die Quoten sind ja. enorm hoch, 6,50 meiner Meinung nach zu hoch im direkten Vergleich, weil ich sehe, die Stuttgarter, was Leistungsstand angeht und so, nicht so weit von Leipzig entfernt, wie die Quoten es ist naheliegen, ne? also wenn man ja, Vor allem
1: nicht nach dem ersten Spieltag vor allem und den nicht Leistungen nach dem ersten in, diesen, Spieltag, absolut. in diesen beiden Spielen. Ähm, da gebe ich dir absolut recht, da sind die Quoten ja zu hoch einfach auf, auf Stuttgart und das ist immer wieder ein Grund, das anzuspielen, weil es einfach eine Chance darlegt. Also selbst wenn man vom Bauchgefühl jetzt nicht unbedingt sagt, boah, Stuttgart wird das gewinnen, aber wenn die Quoten so hoch sind, musst du es fast anspielen. Ne?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also wenn so eine hohe Quote kriegst du selten auf Mannschaften, denen ich wirklich was ja. zutraue. Das ist halt der Punkt. Ne? Ja. Oder
1: doppelte Chance, beispielsweise in der äh, Spitze 2,90. Ich glaube, die äh, Bestquote hat hart aktuell. 2,90 auf x2. Das ist schon auch extrem für nochmal eine Mannschaft, die 5 zu 1 am ersten Spieltag gewonnen hat, gegen eine Mannschaft, die 0 zu 1 verloren hat. Sind ja erst zwei, ist ja erst der zweite Spieltag. Ja. Also die Quoten lohnen sich wirklich, ähm, dass man sie anspielt, finde ich auch. Wobei mir mein Bauchgefühl, um dazu zu kommen, rät mir eher, mich vom Dreiweg ein bisschen fernzuhalten, weil ich wie du tatsächlich auch ähm, stark dazu neige, zu sagen, ich glaube, wir sehen Tore. Also Over 2.5 kann ich mir super gut vorstellen, weil wir ein offensives Spiel von beiden Mannschaften sehen werden. Ich glaube, beide ja, attackieren gerne, laufen gerne an. Es gibt Pressing und Gegenpressing, das wird in vielen Chancen münden. Deswegen erwarte ich Tore, Tore auch auf beiden Seiten, wie du es auch gesagt hast, doppelte Chance kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ich glaube, es gibt reichlich Tore, mindestens drei Stück, vielleicht sogar vier oder fünf in einem spannenden Spiel. Und wer dann gewinnt, sehen wir dann schon.
0: Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Wie gesagt, auch beide Treffen auch immer eine Möglichkeit hier diesem Spiel. Und äh, damit würde ich direkt überleiten zur nächsten Partie der Bundesliga, über die wir zu sprechen haben. Da gibt es Mannschaften, die sind nicht äh, so fröhlich in die Bundesliga gestartet, wie äh, zum Beispiel der VfB Stuttgart. Hertha hat sich äh, ja fast schon eine Klatsche in der Höhe 3 zu 1 gegen Köln eben abgeholt. Ne? Und das, nachdem man gehofft hat, Mensch, wir, fahren, wir wollen einfach Stabilität unter Dadei. Da ist man dann irgendwann zusammengebrochen im Laufe des Spiels, auch gegen die Baumgart-Kölner, die ja weiterhin jetzt qualitativ nicht äh, wahnsinnig äh, gut aufgestellt sind, aber die schon eine Energie auf den Platz gebracht haben, die man irgendwie sich erhofft hat, als man gehört hat, Baumgart wird Trainer. Ähm, Dadai unterlag da mit seiner Hertha und die müssen jetzt gegen Wolfsburg ran. Wolfsburg hat am ersten Spieltag von allen Mannschaften die wenigsten Expected Goals spielt nur 0,35 äh, in in dem Spiel gegen den Aufsteiger aus Bochum. Also auch da wieder eine Enttäuschung, nachdem man sich im Pokal verwechselt hat und deswegen rausgeflogen ist, nachdem die Testspiele schlecht liefen. Nach dem äh, 1-0-Sieg gegen Bochum. Ähm, ist da natürlich trotzdem noch vieles an Fragen offen. Ne? Wenn du guckst, wie der Pokal lief, wie de, wenn du guckst, äh, wie die Vorbereitungsspiele liefen, dann eben diese schwache XG-Leistung auch, die eher nahe liegt, da war nicht so viel drin. Also ich bin bei Wolfsburg weiter skeptisch, ich bin bei Hertha weiter skeptisch. Ich glaube, im Gegensatz zum ersten Spiel wird das hier nicht sonderlich attraktiv werden.
1: Das klingt nach einem 0-0-Tipp ja. fast schon. Ähm, also zu Wolfsburg muss man natürlich sagen, in ein Sieg, also das ist ja schon mal sehr positiv für einen neuen Trainer, nach einer sehr, sehr schlechten Vorbereitung, Pokal aus, aufgrund des Wechselfehlers, ähm, ist der Sieg einfach positiv. Tut, glaube ich, der Mannschaft gut, dem Trainer tatsächlich natürlich gut, ähm, dem Verein auch. Natürlich konditioniert durch diese frühe rote Karte, kurios, ne? in der, was war es, vierten Spielminute sieht Bochum rot, dann denkst du eigentlich, okay, das sollte dann Wolfsburg schon bequemer gewinnen, Sie hatten genügend Chancen, muss man dazu erzählen, ich glaube Riemann hat wirklich toll gehalten, aber Bochum hatte in Unterzahl irgendwie kurz vor Schluss eine Monsterchance, mehr oder weniger frei vor dem Tor, ich weiß nicht welcher Spieler, das fand ich schon auch interessant, dass du, ne, obwohl du in Unterzahl bist und hinten liegst, dass Wolfsburg dann so eine Chance noch zulässt, zeigt natürlich auch irgendwo auf, so wirklich gefestigt sind sie noch nicht. Ja. Nehmen den Sieg natürlich trotzdem mit. Also ein 1-0 ist völlig okay für, für die Wölfe. Und jetzt muss man gucken gegen die Hertha, die schon ziemlich enttäuscht hat. Auch da kurios nach Führungstreffer noch drei vom ersten FC Köln kassieren. Das schafft auch nicht, mehr, nicht jeder jeden Tag. Ja, ja, also eben, das deswegen das war schon irgendwie herb, eine herbe Niederlage in der Form. Ein Dardai-Team, das dann drei kassiert, nachdem sie führen. Auch das passiert wahrscheinlich nicht jeden Tag. Ne? Der Kollege hat ja gerne mal das Hauptaugenmerk auf gegen den Ball arbeiten. Von naja ja, leistungsmäßig absolut Luft nach oben für beide. Irgendwie kulminiert das Ganze oder läuft das Ganze ein bisschen auf dem Unentschieden hinaus, finde ich, so auf dem Papier. 3,45 gibt es darauf. Ich glaube, das ist der naheliegendste Tipp, oder?
0: Ja, ansonsten vielleicht noch, Under 2,5 bringt auch äh, noch Zweierquoten tatsächlich, also das ist tatsächlich auch sehr interessant bei Mannschaften, wo ich jetzt kein Offensivspektakel ja. auf einer der beiden Seiten erwarte, also das könnte sich auch noch ganz gut einreihen und Sinn machen in diesem
1: Aufeinandertreffen, würde ich behaupten. Quotentechnisch interessant, wenn be äh, nicht beide Teams treffen, gibt es eine 2,20 im Schnitt, also... 0-0 mit drin oder irgendein 1-0 für eine Mannschaft oder ein 2-0. Das finde ich tatsächlich auch interessant, denn das beide treffen, da bin ich mir wirklich nicht sicher. Ich erwarte auch ein Spiel. Ich glaube, die Wolfsburger werden wahrscheinlich sogar mit äh, einem Unentschieden leben können, wenn man ehrlich ist. Und die Hertha, ja, wenn es dann in der 75. 1-1 steht, geht, geht die Hertha da Vollgas? Weiß ich auch nee. nicht, ne? In der Angst da. Deswegen ist für mich deutet wirklich viel auf, wie du auch sagst, wenig Tore unentschieden sowas in die Richtung. Also kein glanzvolles Spiel.
0: Davon muss man leider ausgehen aus Zuschauersicht. Dann äh, lass uns direkt weitermachen und uns fragen, wie attraktiv Bochum gegen Mainz werden könnte. <lacht> Denn äh, ja, Bochum Aufsteiger, jetzt 13 Spiele sieglos in der Bundesliga, wenn man eben da ansetzt, wo sie das letzte Mal auch in der Bundesliga unterwegs waren. Da ging es ja hinten raus auch dann steil bergab bis zum Abstieg. Dazu muss man sagen, dass äh, Mainz eigentlich der Ange Angstgegner tatsächlich ist in der Bundesliga-Historie. Also, oh, das ich nicht. hat äh, keinen Gegner mehr oder öfter gespielt, ohne überhaupt gewinnen zu können, als Mainz tatsächlich. Stark. Also Stark. Mainz auch noch Angstgegner und dann Mainz einfach, ja, da hat da wurden so gut die Weichen gestellt anscheinend, auch was das ganze Umfeld, was die Einstellung, was die Mentalität angeht mit Bo Svensson, mit auch Heidel und Martin Schmidt, die man zurückgeholt hat als Funktionäre, dass äh, sich diese starke Rückrunde sogar gegen Leipzig jetzt fortgesetzt hat, obwohl man eben von Corona geplagt war. Also ich muss ehrlich sagen, dass das Ergebnis am Ende und die Art auch, wie man es wieder erkämpft hat, mich einfach auch beeindruckt hat bei Mainz. Und ich finde, damit haben sie sich jetzt doch auch gegen Bochum den Favoritenstatus irgendwie verdient.
1: Ja, die Frage ist natürlich bei Mainz, wie stellen sie auf? Das ist einfach ein bisschen schwer zu prognostizieren. Ne? Die, die ähm, Tests werden ja dann noch ausgeführt. Man muss gucken, sind denn die Tests negativ? Wie viele Trainingseinheiten können die Spieler, die zuletzt in Quarantäne waren, absolvieren? Wie fit sind sie? Das ist für uns natürlich extrem schwer zu, ähm, ja, zu prognostizieren und das zu wissen. Co äh, Corona- Quarantäne ändert halt so vieles in der Vor Spielvorbereitung, dass Mainz halt einfach, ne, irgendwo ein unbeschriebenes Blatt bleibt, zumindest aufstellungstechnisch, mannschaftstechnisch. Und genau das war scheinbar auch irgendwo, ja, das Faustpfand gegen Leipzig. Und das kann es natürlich auch verbuchen werden, denn die Mannschaften können sich natürlich ganz, ganz schwer auf diese Mainzer vorbereiten, wenn du nicht mal weißt, wer spielt. Ne, du weißt nicht, in welchem System treten sie auf, du weißt nicht, wer genau agiert, auf welcher Position. Das macht es für die Gegner schwer und dass sie so unberechenbar sind, die Mainzer, das gefällt denen auch. Das hat, glaube ich, ich meine, Heidel war es vor dem Leipzig-Spiel gesagt, dass wollen sie sich auch beibehalten? Das ist ein kleines Faustpfand tatsächlich. Ich glaube, das wird wieder sehr, sehr schwer für die Bochumer unterm Strich. Es wäre natürlich überraschend, wenn Mainz mit sechs Punkten in die Saison startet, wenn sie so gebeutelt sind, muss man schon auch sagen. Also da würde ich absolut meinen Hut vorziehen. kann mir hier gut vorstellen, dass es am Ende unentschieden ausgeht. Wenn nicht, fand die Bochumer so schlecht nicht in Wolfsburg dafür, dass sie in Unterzahl gespielt haben. Also diese rote Karte hat natürlich alles geändert. Wenn sie es schaffen, ohne rote Karte aus dem Spiel zu gehen, glaube ich, haben sie gute Chancen mindestens einen Punkt mitzunehmen.
0: Ja, also ausschließen würde ich das auch nicht, ähm, dass da doch die Punkteteilung am Ende steht. Ansonsten finde ich aber trotzdem kann man mal erwähnen, dass Mainz hier sogar als äh, von den Quoten her leicht benachteiligt gesehen wird. Zwei sechs äh, siebener Quoten im Schnitt bei den Wettanbietern. Ist kurios, oder? Das ist
1: äh, oder finde das ist normal.
0: Nee, Weiß nicht wirklich, finde ich. Also da, da, die halte ich auch für anspielbar irgendwie noch, weil für mich, wie gesagt, wäre meins Favorit. Müssen uns ja auch nicht immer einig sein. Und äh, ich finde die Quote halt dazu auch noch recht lukrativ, dass man mit Absolut. sechs Punkten startet. Ehrlich gesagt, ja gut mit diesem ganzen Corona. Das macht es so unprognostizierbar leider alles. Aber am Ende muss ich sagen, ja. so wie sie in der letzten Rückrunde gespielt hätten, Leipzig, okay. Das ist immer, da muss gekämpft werden, da brauchst du eine besondere Nacht. Aber dass man gegen Bochum gewinnt, war vielleicht schon eingeplant. Das Spiel steht jetzt an, der Aufsteiger kommt. Also auch das für mich noch eine Möglichkeit, dass da durchaus am Ende eben die Punkte bei den Mainzern landen und das wird auch von den Wettanbietern durchaus gut dotiert. Dann lass uns einfach mal direkt weitermachen mit einem sehr, ja, mit einem Spiel, was meiste sehr gut ausgegangen ist für den BVB, außer im letzten Februar, das nämlich die 19 Spiele äh, ja, wie die 19 spiele -Serie gerissen, dass der BVB immer mindestens einen Punkt bei Freiburg mitgenommen hat. Freiburg konnte das erste Mal nach 19 Spielen wieder den BVB besiegen und ähm, das zeigt ja schon, dass eigentlich Freiburg immer ein ganz nettes Pflaster für den BVB war. Jetzt sind sie auch noch sehr furios gegen Frankfurt gestartet, aber es gab ja auch noch eine kleine
1: Supercup-Niederlage unter der Woche. Es gab eine kleine Supercup-Niederlage. Die Frage ist natürlich, hat die irgendeinen Einfluss auf deine Form, auf dein Selbstbewusstsein? Schwer zu sagen, ich fand den BVB gegen die Bayern gut, aber sie waren halt zwei, dreimal zu nachlässig. Fast schon im Wortsinne dreimal. Sie haben ja drei Gegentore kassiert. Ne, stellvertretend natürlich dieser, dieser Fehler von Akanji. Das Spiel ist völlig offen. Du hast die zweite, dritte, vierte Luft durch dein schönes Reus-Anschlusstor. Dann macht Akanji diesen Monsterbock. Ohne diesen Fehler ne, sehen wir vielleicht zumindest spannende, was waren es, 20, 20 Minuten am Ende. Also ich glaube, Dortmund war wirklich auf Augenhöhe mit Bayern. Wo Bayern war, diesen einen Ticken abgeklärter. Was das für Freiburg bedeutet, der PVB-Film wird sich denken oder hoffen, ja, hoffentlich nicht viel. Nämlich unser Selbstvertrauen sollte immer noch intakt sein durch diesen tollen Sieg zum Auftakt gegen Frankfurt. Übrigens haben wir da beide richtig getippt, oder? Handicap-Tipp war mein, meine Prognose. Viele Tore etc. Also da haben wir den PVB schon mal richtig eingeschätzt. Auch jetzt klarer Favorit, muss man dazu sagen, in, in Freiburg. Also der, die Supercup-Niederlage gegen die Bayern. Ich glaube nicht, dass die große Einflüsse auf die, auf die Quoten am 1,50 im Schnitt gibt es auf dem BVB-Sieg. Das ist okay. Ich glaube, in der Kombi kann man das einfach so anspielen, oder? Ja, würde
0: ich auch sagen. Also ich sehe da auf jeden Fall auch Dortmund als klaren favorit Wenn auch die Art am Ende, wie der Supercup gespielt wurde, es war schon in den letzten Jahren, ich weiß, der Titel hat keinen Wert, aber es sind immer recht unterhaltsame Spiele meistens zwischen Dortmund und Bayern, weil ja... Ich ein ja. offenerer Schlagabtausch äh, gefahren wird. Also ich glaube, man muss da auch immer sagen, beide Mannschaften würden deutlich vorsichtiger herangehen an das Spiel, wenn es ein Liga oder vielleicht sogar ein Finale im DFB-Pokal oder sonst was wäre. Ne? Also das äh, gibt dem Spiel immer einen besonderen Charakter und ich fand auch die Art, wie Dortmund aufgetreten ist ja. und wie die Niederlage kom äh, kommentiert wurde, man hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt wirklich das Selbstbewusstsein komplett irgendwie zu Boden gerissen hat. Dazu kommt, dass einfach die Offensivreihe in sehr guter Form ist und Freiburg müsste es eben schaffen, die Defensivreihe, die ja im Moment relativ dünn besetzt ist bei den Dortmundern, die müssten sie fordern, damit das Spiel irgendwie in ihre Richtung kippen kann. Ich sehe aber nicht, dass Freiburg sich oft aus diesem Druck einfach befreien kann, den Dortmund entfesseln kann mit dieser Qualität. ne? Und ähm, deswegen sehe ich sie auch als clan Favoriten. würde mich da einfach deinem Tipp anschließen und ähm, vielleicht personell aber nochmal vermelden, damit wir da auf dem aktuellen Stand sind, dass bei Freiburg Santa Maria den Verein verlassen hat. Äh, Rekordneuzugang und man muss auch ehrlich sagen, man hat es gesehen. Also ein ziemlich guter Fußballer, der auch bei Freiburg dann, was das Fußballerische, was die Ideen im Spiel anging, schon positiv auch herausgestochen ist. Der hat den Verein wieder verlassen. Maxi Eggestein kommt, äh, ähm, der äh, freut sich, dass er bei Werder Bremen nicht mehr seine eigene Verpflegung am Trainingsplatz bezahlen muss und äh, kann jetzt bei Freiburg wieder ein bisschen durchatmen, was das angeht. Aber wie gesagt, für mich auch eher ein Downgrade, was sie da noch in der Spitze erfahren haben durch diesen Wechsel. Ne? Also auch das um nochmal erwähnt um Freiburg. Möchtest du dazu so, was sagen?
1: Ich möchte dazu sagen, dass ich zwei interessante Quoten und Tipps herausgehe. Sucht habe für diejenigen, die sagen, BVB hat mir so gut gegen Frankfurt gefallen und auch gegen die Bayern. Es sind ja trotzdem die Bayern. Natürlich haben sie wieder verloren im Supercup. Ich glaube sogar, was? Fünfte Niederlage gegen Bayern in Folge oder irgendwie sowas oder sechste. Aber es sind halt trotzdem die Bayern. So, also gegen sehr, sehr, sehr viele andere Mannschaften hätte die Leistung gereicht im Supercup-Finale für den BVB. Ne? Das muss man sich einfach nochmal vergewissern. Also sie haben wirklich gut gespielt, toll angelaufen. Ich fand, man hat auch, und das wird dir sehr äh, sehr gut gefallen, man hat viel von diesem Rose-Fußball gesehen, dass du wirklich aggressives, aktives Mittelfeldpressing vor der Mittellinie teilweise betreibst, den Ball wirklich jagst. Das hat mir sehr imponiert. Und das klappt gegen, wie gesagt, sehr, sehr viele Mannschaften wesentlich besser als gegen die Bayern, die halt abgeklärt sind und te technisch so stark und so routiniert. Also ich sehe da wirklich, wenn sie die Leistung wiederholen können aus jetzt den ersten beiden Pflichtspielen, sollte der BVB dieses Ding gewinnen. Jetzt kommen wir zu meinen Quotentipps. Dortmund gewinnt zu 0 2,75er-Quote bei B-Win. Finde ich sehr interessant. Wenn man einkalkuliert, okay, Akanji hat jetzt seinen Fehler gemacht, nochmal passiert ihm das nicht. Why not zu 0-Sieg? Oder wenn man sagt, ja Freiburg trifft, aber der BVB gewinnt 2,70er-Quote bei B-Win. Also ich finde beide Tipps sehr, sehr interessant. BVB-Tipp mit reinnehmen, schöne zweier hohe Zweierquote. quote Weißt du Bescheid
0: finde ich auch beide sehr gut. Kann ich mich nur anschließen. Würde sagen, wir nehmen die Ausfahrt zum nächsten Duell. Das ist das zwischen Frankfurt und Augsburg. Aber bevor wir da weiter drauf eingehen, möchte ich euch natürlich auch nochmal, liebe Hörer, nahelegen, durchaus mal auf wettbasis.com vorbeizuschauen, denn da gibt es eben auch zu all diesen Bundesliga-Spielen, über die wir gerade sprechen, noch mal separierte Vorschauen. Es gibt die amüsante Bundesliga-Vorschau, die ist auch jetzt schon wieder fürs kommende Wochenende online. Da wird auch noch mal auf alle Spiele geblickt, in einem anderen Ton, eben in schriftlicher Form. Also wenn ihr euch da noch weiter mit diesen Spielen auseinandersetzen wollt, dann ist das eigentlich der perfekte Punkt, um damit zu starten, also das noch ein kleiner Hinweis von mir wettbasis.com und jetzt würde ich sagen gucken wir auf die beiden Mannschaften, die für mich somit die größten Enttäuschungen des ersten Spieltags waren nämlich Frankfurt, die ja in Dortmund ordentlich einen abbekommen haben und auch die Augsburger haben ja eine hohe Niederlage kassiert obwohl man sich ja eigentlich erhofft hat, dass es unter Weinzielen ein bisschen besser wird als über weite Strecken unter Herrlich in der letzten Saison, also das sind für mich Mannschaften, ja die dürften beide sehr unzufrieden mit dem ersten Spieltag sein
1: ja, die dürften tatsächlich beide sehr unzufrieden sein. Für Augsburg ist natürlich so eine Schlappe katastrophal. Nochmal die SGE in, in Dortmund, da kannst du verlieren. Da kannst du, wenn Haaland und Reus gut drauf sind, auch mal zwei, drei kassieren. Ich glaube, schlimmer ist das Ding für Augsburg. Zu Hause gegen Hoffenheim, da rechnest du dir einiges aus. Ne? Gegen eine Truppe, die eigentlich jeder in der Liga mal schlagen kann. Die Augsburger sind halt einfach eine, eine ja, Rollercoaster-Mannschaft. Aber da... Dann so heftig eins mitzubekommen äh, und 0 zu 4 zu Hause zu verlieren, das ist schon bitter. Die Frage ist, nimmt man diesen Rucksack, diese Pleite mit nach Frankfurt oder kann man hier das komplett abschütteln? Ich fürchte eher ersteres. Also ich neige stark dazu zu sagen, das wirkt nach, dieses 0 zu 4. Und sehr viele Punkte wird Augsburg in Frankfurt eher nicht holen, wahrscheinlich eher 0. <lacht>
0: Ja, was mir da eben auch noch Sorge macht bei dem Ergebnis 4-0, man kann so ein bisschen zugutehalten, es hätte jetzt nicht in der Höhe unbedingt ausgehen müssen, also wenn es ein 3-0, 2-0 gewesen wäre, hätte ich gesagt, wäre es leistungsgerecht auch gewesen, mein Problem ist eher, auf keinen Fall war irgendwie vorstellbar, dass Augsburg da selber in Führung gehen könnte und das war ja eigentlich schon im letzten Jahr dieses große Problem unterherrlich, ne? da waren ja Bremen und Augsburg eigentlich die beiden Mannschaften, wo man gesagt hat, das ist immer super gelaufen für die, wenn es 0-0 ausging und an, wenn alle Sterne richtig standen, haben sie tatsächlich aus Versehen eine Ecke reingeköpft oder so und mal drei Punkte mitgenommen. Aber das war es ja schon damals. Und jetzt haben sie mit Weinzel ja schon in der letzten Saison den Trainer gewechselt, aber dieses Schema ist so deutlich drin geblieben und das macht mir wirklich Sorge, weil ich, ähm, also aus Augsburger Sicht, mir persönlich macht es wenig Sorge, muss ich auch ehrlich sagen, aber ähm, die Augsburger, glaube ich, die sollten sich schon Sorgen machen, wenn das so weitergeht und ich äh, sehe da dann eben doch auch die Qualität bei Frankfurt deutlich höher. Ne? Und das war ja auch so ein Punkt bei Hoffenheim einfach, dass du da zum Beispiel einen Kramaric hatte, hat es, Der war dann einfach ein anderes Kaliber nochmal und da konnte Augsburg wenig gegen
1: tun, zumindest in dieser Form. Ja, ich erhoffe mir ein Tor von Santos Borre. Den habe ich bei Kicker in meiner Managermannschaft und er hat zweimal am Tor geschnuppert gegen den BVB. Einmal äh, schöner Kopfball, der von Kobel gehalten wurde und einmal, glaube ich, aus aussichtsreicher Position übers Tor buxiert. Also von daher, Frankfurt war offensiv schon irgendwo im Spiel. Natürlich war Haaland und Co. So zu schwach, aber ich habe bei Frankfurt eben schon spielerisch was gesehen und bei Augsburg eben nicht so viel. Und jetzt Heimspiel-SGE, blieb die SGE letztes Jahr nicht komplett daheim ohne Niederlage? Ich meine schon. Ob man das jetzt rüber transportieren kann, neuer Trainer, neue Saison, schwer zu sagen, aber unterm Strich, mein Punkt ist ja, traditionell ist die SGE zuletzt heimstark und sie haben sich gut genug offensiv präsentiert, dass ich ihnen ein, zwei Törchen zutraue, zumindest das eine Tor mehr als Augsburg, sprich mein Tipp, ist ganz klar und ziemlich einfach und billig, um ehrlich zu sein, der Dreiweg-Tipp auf Frankfurt, denn es gibt 1,60er-Quoten und ich finde, das reicht für eine Kombi, absolut.
0: Ja, würde ich mich auch anschließen. Da gibt es tatsächlich relativ wenig in der Kombi aus äh, Wettbewerb. Quotenhöhe und äh, Favoritenstatus zu sagen, bin ich komplett äh, bei dir. Bin mal gespannt, wie das beim nächsten Spiel aussieht, weil da sind die Rollen jetzt nicht auf den ersten Blick so eindeutig äh, verteilt, Alex. Ich spreche über Fürth-Aufsteiger, die natürlich gegen Stuttgart äh, schon unter die Räder gekommen sind, gegen Arminia Bielefeld, letztjähriger Aufsteiger, eine der Mannschaften, die ja auch eher im Abstiegskampf noch angesiedelt sind. Damit vor allen Dingen halt ein super wichtiges Spiel für Bielefeld, ne? weil das ist so eine der
1: Mannschaften, vor denen man bleiben muss. Ja, oder eben für Fürth. Das ja, ist eine natürlich. der Mannschaften, äh, wo du sagst, da sind drei Punkte daheim, mehr als drin, mehr als machbar, fast schon Pflicht, auf dem Weg zum Nicht-Abstieg. Ne? Also Fürth-Bielefeld, ja, Abstiegsduell am zweiten Spieltag, kann man da drüber schreiben. Ähm, Leider klingt es nicht ganz nach Bundesliga, das Duell, ne? wenn man ehrlich ist. Also es könnte auch ein Zweitligaspiel sein, ohne jetzt den beiden Vereinen zu nahe treten zu wollen natürlich. Aber ja, super wichtiges Spiel für beide schon am zweiten Spieltag, vor allem für, für die Vierter, finde ich. Denn wie viele Spiele gibt es, da frage ich dich, Julius, in denen die Spielvereinigung Kräuter führt, der Favorit ist? Nicht sonderlich viele in dieser Saison. Ich Aktuell glaube, keine. Von den Quoten her. Doch, aktuell sind sie es nämlich von den Quoten her. 259 ist die Durchschnittsquote auf den 40 und 2,78 die Durchschnittsquote auf den bielefeld sieg
0: Kann ich ehrlich gesagt so. nicht nachvollziehen, vor allen Dingen, weil die nicht nachvollziehen? erstens ganz gut eingekauft hat. Natürlich muss sich das in der Saison noch entwickeln. Dann gegen Freiburg auch schon das 0-0 zumindest geholt hat, jetzt am ersten Spieltag. Und ich finde, das war tatsächlich sogar ein 0-0 typische Fußballfloskel der eher schöneren Sorte, also es war jetzt nicht komplett unansehnlich dieses Spiel. Klar gebe ich dir recht, das Spiel klingt jetzt führt gegen Bielefeld nicht nur stark nach zweite Bundesliga. Es könnte sich auch lange auf diesem Niveau bewegen, wenn man ganz ehrlich ist, weil Fürth natürlich auch noch eine recht junge Truppe mitbringt, die jetzt ähm, keine richtige Ligaerfahrung hat. Aber ich glaube, das ist eben auch der Schlüssel für Bielefeld. Du hast da einfach ein paar Leute, die deutlich mehr Erfahrung auf den Rasen bringen können. Du hast einfach relativ einfache Mittel, die funktionieren können. Alleine diese Langbälle auf Klos, die man auch wieder im ersten Spiel schon gesehen hat, das ist einfach ein Mittel für Bielefeld, was auch gegen Reuter Fürth glaube ich zu ein paar Chancen führen wird. Und am Ende sehe ich sie da einfach einen Ticken stärker, da bin ich ganz ehrlich. Und wenn du dann jetzt sagst, die Quoten sind so spannend auf Bielefeld, dann äh, würde ich hier sagen, die Mannschaft, die ein Jahr lang schon in dieser Liga quasi überstanden hat, die wird dem Neuaufsteiger hier die
1: Punkte abnehmen und uns dann
0: anscheinend eine sehr schöne Quote bescheren.
1: Ja, man muss ja leider das ansprechen, was man schon bei Augsburg gesagt hat, muss man hier natürlich auch thematisieren, nämlich ne, diese, die Klatsche am ersten Spieltag, wie geht die Mannschaft... Ähm, Ausführt damit um mit diesem 1-5 in Stuttgart, wo, wenn man ganz ehrlich ist, sich die, zumindest die Hintermannschaft nicht wirklich erstligatauglich präsentiert hat. Also am ersten Spieltag so krass chancenlos sein und vor allem in der Abwehr, ne, dermaßen, ja, körperlos zu agieren, das fiel ja viel zu leicht, in Stuttgart an der Tore zu schießen. Waren es zwei oder drei Ecken, wo du dir denkst, ja, zumindest bei einer Ecke musst du ja, Ne, aktiver agieren und aufmerksamer sein. Und die Frage ist eben, nimmst du das wieder mit diesen Rucksack? Ist das, steckt das noch in den Köpfen, dieses 1 zu 5? Und du kannst so, ein, ne, so eine Trotzreaktion zeigen? Oder eben affektiert dich das noch und du bist jetzt verunsichert und oh, ich darf nicht wieder ne, auf die Hölzer kriegen oder, oder viele Gegentore kassieren? Das ja, ist die Frage. Das, das Problem ich, bei ich recht Fürth schwer, ist ob du
0: für mich dann eben auch, dass sie ja eigentlich nicht unbedingt die Qualität haben, um dann diese Trotzreaktion vielleicht abzurufen. Ne? Also wenn du eh weißt, okay, wir werden es dieses Jahr schwer haben und dann kommt am ersten Spieltag der Aufsteiger aus dem letzten Jahr und schenkt dir fünf Dinge ein ohne ihren besten Stürmer im Kader, dann ist das, glaube ich, eher das erste Zeichen für, oh, das wird eine richtig harte Spielzeit für uns Jungs und nicht irgendwie was, was eine Trotzreaktion hervorruft. Also ich, ich sehe führt wirklich dieses Jahr, gerade auch mit diesem Auftakt, da, da muss entweder irgendwie so ein Schlüsselmoment her, dass da wirklich irgendwie ein Lauf gestartet wird. Aber wenn das weiter in diese Richtung geht und so sieht's für mich im Moment mehr aus, dann wird das ein kurzer Aufenthalt in der Bundesliga und auch einer, der punktemäßig nicht wahnsinnig
1: berauschend sein wird. Also ähm, ja, Early Days, ne? Nach einem Spieltag, ähm, also da will ich mich jetzt noch nicht so äußern. Die Frage ist, wird übrigens letztes Jahr in der in der zweiten Liga mit sehr forschem Spiel aufgefallen, also sehr aktiv vor dem Zuhause. Laufstark, Pressing, Angriffsfußball etc. Und die Frage, die ich mir stelle ist, behältst du das bei, bleibst du ne, bei dem, was dich erfolgreich gemacht hat, was dir den Aufstieg beschert hat, oder denkst du dir jetzt nach dem 1 zu 5, ich lege jetzt das Hauptaugenmerk auf die Defensive, geh es lieber vorsichtiger an gegen Bielefeld, weil ich will erstmal sicher stehen. Und ne, so, so tauschst du das eine gegen das andere und die Frage ist, was, was tut der Mannschaft gut oder was ist besser für die Mannschaft? Das ist schwer zu sagen. Bringt mich dazu, dass ich glaube, sie werden eher nicht auf Teufel komm raus stürmen und die Bielefelder sind dafür ja auch nicht bekannt. Sprich, es gibt eher wenige Tore, also ein Under 25 ist für mich gut vorstellbar oder auch interessant der Tipp, dass es zur Halbzeit unentschieden steht. Mal was anderes, denn das sind die Quoten über 2 traditionell. Und wenn die einen es vorsichtiger angehen und die anderen, die eh schon 0, 0 am ersten Spieltag gespielt haben, auch nicht unbedingt stürmen wollen, warum soll es nicht zur Halbzeit ja sogar 0, -0 stehen?
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen und am Ende sehe ich dann eben Bielefeld als Sieger und das ist dann mein Tipp, der natürlich auch eine relativ lukrative Quote mitbringt, Alex, weil ja auch immer, dass ich mich hier so ein bisschen was traue, also mache ich das auch ja. immer mal und äh, tippe einfach gut. mal im Dreiweg direkt und zwar auf Bielefeld und äh, würde sagen, wir können zum Topspiel kommen, zumindest was die Ansetzung angeht. Eigentlich auch von den Namen her, wir haben viele Duelle mit, sagen wir mal, entweder Kellerduelle oder ungleiche Kontrahenten. Hier haben wir schon zwei Mannschaften, die man auf Augenhöhe einordnen kann und äh, die ja auch dicht beieinander wohnen. Also auch der Reiseweg dürfte nicht irgendwie Einfluss haben auf die Leistung der beiden Mannschaften. Leverkusen empfängt Gladbach am Samstagabend und das ist unser Topspiel, wie gesagt, meiner Meinung nach an diesem Spieltag auch zurecht die Ansetzung. Und ich bin sehr gespannt, wie torreich es wird. Denn, um auch mal hier wieder historische Einleitung zu schaffen, Leverkusen hat gegen keine andere Mannschaft so viele Tore erzielt wie gegen Gladbach. Also das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass wir hier vielleicht auch ein attraktives Spiel auf dem Samstagabend sehen.
1: Ja, ich hoffe doch. Also die Namen versprechen auch hier Offensivfußball, technische Finesse, Angriffsfußball, Tore natürlich. Die Quoten äh, versprechen das schon auch irgendwo, denn ganz klar beide treffen 1,50 im Schnitt, das ist nicht sonderlich hoch. Ne? Also die Wetteranbieter glauben schon auch an Tore und zwar auf beiden Seiten.
0: Ja, und das Spannende ist ja tatsächlich dann auch gerade so im frühen Saisonstadium so ein Spiel zu haben, wo es eh äh, offensiv hergeht und attraktiv, dass dann auch wirklich noch vielleicht ein Ticken mehr Tore fallen, als wenn man wirklich in der Saison drin ist, die Mannschaften sich auch komplett wiedergefunden haben in ihrem neuen Verteidigungsstil. Beide haben ja auch einen neuen Trainer, ne? Also ich Tipps könnte du mir vorstellen. Ein 4 -4. Bitte? <lacht> Tippst du ein 4-4. So ungefähr, ich wollte es gerade sagen, ich wollte nur mal <lacht> erwähnen, dass wir auf Over 3,5 in diesem Spiel und das würde sogar ein 2-2 beinhalten, wo wir sagen würden. Richtig. Ein absolut realistisches Ergebnis, ne? Da haben wir schon zwei Vierer, zwei Fünfer Quoten dass oh, es über 3,5 geht. Und ganz ehrlich, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Samstagabend, zweiter Spieltag. Die Abwehrmechanismen der beiden Teams greifen nicht. Die individuelle Klasse in der Offensive ist aber nicht so leicht zu nehmen, auch wenn vielleicht nicht alle Abläufe stimmen. Es öffnen sich Wege auf beiden Seiten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier viele Tore sehen und dass dann die Quote mit 2,5 auf äh, over 3,5, die finde ich schon sehr gut, muss ich sagen. Also das wäre so eine meiner Top-Quoten zum Top-Spiel auf jeden Fall. Gefällt mir gut.
1: Übrigens schon recht viel auf dem Spiel für beide, denn der Verlierer beschert dem äh, der Gewinner beschert dem Verlierer den kleinen Fehlstart. Ne? Denn die Mannschaft, die dann verlieren würde oder verlieren wird, die hat zwei Spiele nicht gewonnen. Das ist nicht so unbedingt der Anspruch dieser beiden Teams, die ja gerne nach Europa wollen, möglichst vielleicht sogar ne, auf die Top-4 blicken logischerweise. Und wenn du dann die ersten zwei Spieltage nicht nur nicht gewinnst, sondern eins unentschieden spielst und eins verlierst. Ne? Gladbach ja zum Auftakt gegen Bayern unentschieden. Und die Leverkusen ja eh schon ein bisschen resultatmäßig enttäuscht in Union Berlin. Also da ist auch einiges auf dem Spiel, so dass beide sich sagen, hey, wir wollen hier schon noch gewinnen. Ich bin auch gespannt. Ich freue mich auch auf das Spiel. Ich neige tatsächlich dazu, dass es keinen Sieger gibt bei diesem Spiel. Also sprich traditionell das Unentschieden-Tippe, aber ich möchte es garnieren. Und zwar Remi mit Toren boostet ein bisschen die Quoten. 3,60 ist, glaube ich, der Durchschnitt beim Remis und eine Remis mit Toren bringt eine 4,10 mit sich. Teilweise beim ein oder anderen Wettanbieter, in dem Fall B-Win. Also ja, da haben wir Tore, wir haben das Remis und wir haben eine 4 quote Klingt gut. Klingt sehr
0: gut und ja, 0-0 ist vielleicht tatsächlich das Ergebnis, was man sich am schlechtesten vorstellen kann dann bei diesem Spiel. Ne? Naja, also ja, mit ja. Äh, Tore, das macht auf jeden Fall schon Sinn, da würde ich auch mitgehen. Generell, Gladbach hat mir auch gegen Bayern total gut gefallen zum Saisonstart eigentlich. Also ich fand, sie waren näher an drei Punkten als die Münchner äh, über dieses Spiel. Zumindest in der Schlussphase, ne? Zumindest in der Schlussphase, wo dann auch vielleicht, ja. äh, naja, man weiß ja, wie Schiedsrichter pfeifen, wenn Bayern spielt, aber äh, ui, ui, ui. auch das... Ähm, ein Problem. Das muss man mit einkalkulieren. Sie werden es nicht gegen Leverkusen haben, so stark zumindest. Das heißt, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, erstens, dass es viele Tore werden. Das Unentschieden halte ich auch äh, total im Möglichen. Ansonsten aber auch, das muss man nochmal erwähnen, Gladbach hat hier Dreierquoten.
1: Ne? Und ähm, ja, ja. ich finde, die, das ist... Die stechen mir tatsächlich auch ins Auge. Äh, auch riskanter Tipp natürlich, klar, logisch, aber eine Dreierquote auf den Gladbach sich in Leverkusen... Ich finde, das ist eh ein Münzwurfspiel. spiel also für mich, oder, ja, was heißt spielen? Ne, gibt es eine Münze mit einem Würfel mit drei Seiten? So muss man sagen, ne? Also Nein, ich kann mir da alles nicht. vorstellen. <lacht> Natürlich gibt es einen Würfel mit drei Seiten. Wie soll das denn in so? Sein? In so besonderen Spielhandlungen, wo du hier das Schwarze Auge und sonstige Brettspiele spielen kannst, da gibt es garantiert Würfel mit drei Augen. So drei Liebe Seiten. Hörer, ja, bestimmt. wenn ihr Feedback Egal.
0: habt oder euch mit ja. äh, Bildern von drei... Seitigen Würfel melden können. Könnt ihr das tun unter podcast.wettbasis.com oder? oder ihr ja. guckt mal bei Social Media vorbei auf Instagram, wetbasis.de oder auf Twitter <lacht> nur at-wettbasis. Meldet euch hm. gerne mit Feedback oder Würfelbildern.
1: Ja, bitte, schickt uns, wenn einer von euch so einen Würfel mit drei Seiten besitzen sollte, schickt uns ein Bild davon an Social Media tatsächlich an unseren Twitter-Kanal. Ja. Unabhängig davon, ich wollte darauf hinaus, du kannst da wirklich dir alles sehr gut vorstellen bei diesem Spiel. Also ein Leverkusen-Sieg, Unentschieden und ein Gladbach-Sieg, alles für mich 33% Chance. Und wenn du dann eben eine quote bekommst, um da auf deine Quote zurückzukommen, das ist schon lukrativ. Ja,
0: sehe ich genauso. Ich sehe auch jetzt zumindest, ja, im Vergleich, ich sehe jetzt nicht Leverkusen vor Gladbach, dass Gladbach da dann mit drei wirklich bewertet ist. Das ist nochmal auch eine Möglichkeit. Aber wie du sagst, es ist immer... Auch das Spiel mit dem Feuer bei solchen, bei solchen Tipps, weil wir, ich würde mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, Gladbach gewinnt das. Auf jeden Fall, ich will von dir wissen, ob Hoffenheim das auf jeden Fall gewinnt, denn die sind ja 4-0 in die Saison gestartet. Wow. Und ähm, mhm. gegen Union Berlin geht es jetzt dieses äh, dieses Wochenende quasi. Wir hören uns auch beide eigentlich in der Saisonvorschau. Union Berlin wirds mit der Doppelbelastung im Laufe der Saison schwerer haben als in den letzten beiden Jahren. Die läuft noch nicht. Das heißt, jetzt ist ja eigentlich mal der Zeitpunkt, wo Union Berlin Punkte sammeln sollte, wenn es später schwierig wird. Ich sehe die Chancen auch gar nicht so schlecht, weil ich fand der Auftrag von Union Berlin mit einem 1 zu 1 gegen Leverkusen, die traditionell ja doch über den deutlich zumindest teureren Kader verfügen, hat mal wieder unterstrichen, dass dass Union Berlin einfach absolut in der Bundesliga angekommen ist, dass alles, was da auf dem Platz gearbeitet wird, alles Hand und Fuß hat. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Hoffenheim da
1: ja auch lange dran verzweifeln wird eben. Ne? Ähm, Julius, es tut mir sehr leid und schweren Herzen sage ich das, aber ich fürchte, ich muss dich korrigieren. Die Doppelbelastung läuft nämlich tatsächlich schon. Der erste FC Union Berlin spielt heute Abend am Donnerstag bei, in Finnland beim kuopien ps so Also wir nehmen Donnerstag auf, Donnerstagmittag muss man dazu erwähnen, und das Spiel lief dementsprechend noch nie. Also die Doppelbelastung im vollen Gange Union spielt eben Donnerstag, Abend und Sonntag. So, so dann möchte vielleicht. ich alles
0: zurücknehmen. Nein, ähm,
1: also klar <lacht> klar
0: ist das dann natürlich, aber genau der Punkt, den wir angesprochen haben, kann man ja wieder so aufgreifen. Jetzt sind sie in der Situation, wo sie nicht den breitesten Kader der Liga haben und eben Donnerstag nochmal ran müssen, wo sich im ausruhen kann nach auch einem positiven Start. Also ja, das verschiebt die Vorzeichen auf jeden Fall und ähm, macht es ja. für Union Berlin und wird es, im, es immer wieder, wenn diese Situation aufkommt, wird es für Union Berlin auch immer wieder schwer machen.
1: Ja, das muss man einfach mit einkalkulieren, kann man aber aktuell noch nicht ganz, weil wir nicht wissen, wie das Spiel in Finnland ausgegangen ist. Ne? Verlieren sie da hoch, Nehmen sie da was mit nach Hoffenheim, also negativ, äh, emotional, ne, eine Niederlage mit nach Hoffenheim, dann, dann tendieren wir wahrscheinlich natürlich viel stärker auf den Hoffenheim-Sieg. Gewinn sie in Finnland, sind sie da euphorisiert. Oder eben, ja, Doppelbelastung generell, also wie, wie fit, wie müde sind die Spieler, wie sehr wird rotiert, das kann man heute am Donnerstag einfach wer noch nicht einschätzen. Deswegen, ja. Wer verletzt sich, logisch, das kann man noch nicht einschätzen, deswegen ein bisschen unglücklich ne, über... Generell in so einem Spiel, das sehr schwer zu tippen ist, muss man auch ehrlich ja. sagen. Hoffenheim ne? Union ist unabhängig von jeglichen ähm, ja, Einflüssen bei Union einfach ein schwer zu tippendes Spiel. Und dann eben diese Union-Doppelbelastungsdinge äh, aufgrund der Conference League macht schwierig. Deswegen möchte ich mich da gerne im Dreiweg, ehrlich gesagt, enthalten. Grundsätzlich eins kann ich für mich selbst ausschließen, das ist der union -Sieg. Den sehe ich tatsächlich nicht in, in Hoffenheim. Deswegen neige ich stark zur doppelten Chance 1x, weil dann ist, sichere ich mich ab. Natürlich sind die Quoten darauf jetzt nicht immer so prickelnd. Ne? 1,30 da, aber das wäre so der Tipp, wo ich sage, da, da ist man recht safe mit, finde ich, 1x auf Hoffenheim.
0: Ja, sonst kann man glaube ich noch erwähnen, dass äh, Hoffenheim jetzt drei Spiele in Folge, wenn wir auf die letzte Saison noch mitblicken, mindestens zwei Tore pro Spiel erzielt hat und Union Berlin in den letzten elf Spielen saisonübergreifend immer mindestens ein Tor kassiert hat, also das dann vielleicht nochmal einfach so, dass zumindest Hoffenheim erzielten Tor auf jeden Fall auch äh, ja. sehr gut vorstellbar ist, dass wir hier eben das auch erleben werden wieder dass das das zwölfte Spiel wird wo Union Berlin Tor kassiert ansonsten auch wie gesagt einfach von uns der hinweis achtet vielleicht auch habt man ein Auge drauf wie das Union Spiel dann ausgeht äh, heute abend in der Euro League zumindest äh, heute wenn wir Conference League, Conference League wenn wir äh, in der Aufnahme stecken das äh, nochmal so nahegelegt, wir wollten ja heute alle neun Spiele drin haben. Das hier ist am schwersten zu prognostizieren, das wollen wir euch natürlich auch ehrlich sagen und da nicht dann ewig falsche Fährten legen und am Ende komplett falsch liegen. Das letzte Spiel der Bundesliga, Alex, wir sind tatsächlich bei Spiel 9 in unserer Besprechung angekommen. Es ist der Rekordmeister, der Supercup-Sieger, ein Team, was von ganz Deutschland völlig zurecht geliebt wird. Der FC Bayern gegen Köln. Ähm, Klarer Favorit natürlich die Bayern, aber ich äh, bin gespannt, ob Köln nochmal so eine Energieleistung raushaut und ob die Bayern ja eher das
1: Schlussphase-Gladbach-Gesicht zeigen oder ob sie das Supercup-Gesicht zeigen können am Wochenende. Welches Gesicht zeigen denn die Kölner? Zeigen sie das härter gesicht mit drei Toren? Ja. Auch ein schönes Gesicht das, aus das ist Sicht, ja das, was ne? ich
0: meine, Also Baumgart hat ja. da schon offensichtlich geschafft, mindestens diesen Einsatzwillen, die Energie, die zu seinen Mannschaften, die Paderborn ja auch einfach ausgezeichnet hat, das hat er schon irgendwie ins Team transportiert bekommen. Das Gefühl bekommt man auf jeden Fall, wenn man die Auftritte von Köln jetzt gesehen hat. Und ähm, dann die Münchner natürlich auch ein Spiel mehr unter der Woche als die Kölner, die sich komplett ausruhen und vorbereiten konnten. Das muss man ja auch sagen, der Supercup war ja recht körperlich, ne? also es gab ja, ja, ja einige absolut. Spieler, die immer wieder lagen, die aneinander gerasselt sind, da wurde wirklich niemand geschont, Manuel Neuer jetzt äh, angeschlagen, auch nach diesem Spiel, das bedeutet, ja. der beste Torhüter der Bundesliga, was er auch noch im Supercup unterstrichen hat, äh, wird ja. äh, wohl nicht zur Verfügung stehen, also Bayern nimmt schon einige Blessuren mit in das Duell
1: gegen Zumindest Zumindest am Donnerstag konnte er nicht trainieren. Muss man natürlich gucken. Bis Sonntag ist ja noch ein bisschen Zeit, wie schlimm die Verletzung ist. Wissen wir jetzt aktuell noch nicht. Early Days natürlich. Aber ja, er droht auszufallen. Also das kann man natürlich auch mit einkalkulieren, dass man sagt, ja, wenn Ulreich spielt, vielleicht gucke ich da mal auf, erst FC Köln trifft, ne, erst Köln erzielt ein Tor. Kann man sich ja schön dem Dreiweg fernhalten, denn gegen die Bayern zu tippen, fällt einem natürlich extrem schwer. Erst recht nachdem sie jetzt im Supercup ja enorm Selbstvertrauen getankt haben, muss man ehrlich sagen. Das war ein kleines Ausrufezeichen ne, bei diesem starken BVB im Signal Dunapark gewinnen. Das war schon wieder eine kleine Hausnummer. Natürlich sind sie hinten immer anfällig, unabhängig von Neuer oder nicht. Man hat es ja gegen Gladbach gesehen und auch gegen den, die Bayern hätten sie ja eins sie kassiert, sie hätten zwei oder drei kassieren können. Ne? Die Monster-Royce-Chance, die ein neuer Super hält, die kann ja auch drin sein. Und gegen ja, 16 andere Torhüter ist die Chance wahrscheinlich auch drin. Also, man kann mit einkalkulieren, vielleicht kassieren die Bayern 1, dann gewinnen sie zwar, aber mit einem mit Gegentor, das ähm, bringt normalerweise interessante Quoten mit sich.
0: Ja, und das sind natürlich immer so die Wege, die man versucht zu gehen in so ein Duell, wo es einen Clan-Favoriten gibt, der mit 1 1 ja. im Dreiweg oder so ist. Ne? Also, da bin ich tatsächlich auch so bei dir. Ich würde auch Handicap jetzt normalerweise ja immer die unsere Weapon of Choice, wenn es dann so in solche Richtung geht. Ne? Aber ich würde bei diesem Spiel jetzt da nicht unbedingt so hoch rangehen bei Handicaps, dass die Quoten richtig lukrativ sind, weil selbst bei einem Handicap 1 ist es immer noch so, dass Bayern nur 1,3er, 1,4er Quoten hat und dass sie dann wirklich mit mindestens. Ähm, drei Toren gewinnen, also Handicap 2, das sehe ich gar nicht unbedingt, ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man dann in Führung ist, wenn man das Spiel kontrollieren kann irgendwie, dass man sich auch so ein bisschen noch erholt und nicht das volle Tempo über die 90 Minuten geht, sondern mir die Pflichtaufgabe gegen Köln erfüllt, deswegen, ja, was bei dir natürlich mit drin steckt am Ende ist, können wir nochmal beziffern, ist beide Teams treffen, ne? Logischerweise, wenn du sagst, Köln trifft, Bayern gewinnt. Und da sind äh, im Durchschnitt die Quoten auch bei zwei zum Beispiel, also das durchaus lukrativ. Ja. Solche Wege, glaube ich, lohnen sich immer eher, als jetzt sich die, die 10 ja. Cent, wenn ich einen Euro auf Bayern setze, abzuholen. Das bringt, glaube ich, weniger.
1: <lacht> das bringt weniger. Also Köln trifft bei Beginn eine Zweierquote, nur Köln trifft, unabhängig von, von beiden Mannschaften. Und mein favorisierter Tipp: Bayern gewinnt und beide treffen 2,45. Ja. Das ist, glaube ich, bei diesem Spiel ähm, ja der interessanteste Tipp. Natürlich ein bisschen Risiko, aber nochmal, die Bayern waren letztes Jahr brutal anfällig hinten. Gefühlt in jedem Spiel Gegentore kassiert. Ähm, am ersten Spieltag in Gladbach anfällig Gegentore kassiert. In Dortmund sehr anfällig in der Defensive gewesen. Also Gleichzeitig die Kölner drei Tore gegen Hertha geschossen. Also es spricht schon recht viel dafür, dass der FC zumindest zu paar Torchancen kommt. Und ja, eins können sie ja dann machen gegen beispielsweise Ulreich, sollte neu ausfallen. Also 245er-Quote, Bayern gewinnt und beide treffen bei B-Win. Das ist mein Tipp. Ja,
0: kann ich durchaus nachvollziehen, wie gesagt, beide Treffen auch in die Richtung würde ich auch gehen, einfach weil es so die Mischung aus die Quote lohnt sich noch und wir halten es beide für realistisch ist, wäre das auch so meine Stoßrichtung in äh, diesem Duell. Bundesliga tatsächlich damit abgehakt, alle neuen Spiele im Kasten, aber das ist ja bei weitem nicht alles, was man im Fußball am Wochenende geboten bekommt, wir blicken ja auch immer noch auf die Internationalligen, heute haben wir zwei spannende Spiele, eins aus England, eins aus Spanien. Das aus England, das wird am Sonntag stattfinden und mit dem wollen wir beginnen. Das ist das Duell zwischen Arsenal und Chelsea, also ein klassisches London-Derby. Vielleicht auch das eines zumindest der namhaftesten London-Derbys. Kommt immer darauf an, wie man Tottenham einordnet. Aber Arsenal gegen Chelsea bei Arsenal wird äh, an diesem Sonntag stattfinden der Champions-League-Sieger Chelsea mittlerweile. Also man muss ja schon sagen, die Entwicklung unter Tuchel war rasant nach oben. In der letzten Saison saß es ja unter Lampert lange noch nicht so gut aus. Da hat Arsenal auch zwei Mal tatsächlich in Folge dann eben Chelsea besiegen können, also beide London Derbys für sich gewinnen können, aber ja, Tuchel-Chelsea ist nochmal was ganz anderes als Lampard-Chelsea und Tuchel-Chelsea nach einer gesamten Vorbereitung, Huiuiui. also ob Arsenal da diese, diese Sache wiederholen kann, dass sie beide London Derbys gegen
1: Chelsea gewinnen, da bin ich sehr unsicher. Vor allem zweites London-Derby in Folge für Arsenal. Das erste ging in die Hose, gegen Brentford, das vergisst man leicht, ist auch ein Club aus dem Westen Londons, wenn auch am Rande gelegen. 0 zu 2 beim Aufsteiger, beim sehr, sehr kleinen Aufsteiger unterlegen, den ich als Absteiger getippt habe übrigens in der großen Vorschau. Also da habe ich nicht nur Arsenal auf die Mütze bekommen quasi, sondern ich ja auch auf dem, am ersten Spieltag. Das hätte ich so nicht gedacht. Ne? Also eine tolle, tolle Sache für, für den kleinen Aufsteiger. Und ja, eine bittere Nummer für Arsenal startest mit 0-2 beim, beim Aufsteiger Brentford und jetzt gegen Chelsea. Ja, viele Punkte kannst du dir wahrscheinlich da auch nicht ausmalen ne? oder ausrechnen. Nee, also man muss tatsächlich sagen, eine ganz lustige Statistik,
0: natürlich jetzt mit ähm, mittelmäßiger Aussagekraft, aber ganz eindeutig auch, auf Sonntagen hat äh, Chelsea die letzten zehn Duelle gegen Arsenal nicht verloren. Also sogar der Tag spricht gegen Arsenal in diesem Was Duell. Was du da für Stats auskramst, sagenhaft. Ja, du. Ich äh, versuche hier auch einfach den 360-Grad-Vorbereitung zu liefern, aber wie ja. gesagt, also da auch selbst der Tag spricht da irgendwie noch so ein bisschen gegen Arsenal die Quoten auch deutlich äh, Richtung Chelsea und das muss man einfach sagen, das ist ja auch aus der Kader von Chelsea ist deutlich besser, sie haben ja jetzt sogar nochmal mit Lukaku wirklich ich absoluten gerade Hammer nachgelegt, ne? also das die eine Schwachstelle vielleicht noch. Ja, wo Game du sagst, Timo Transfer Werner ist mir nicht torgefährlich genug. Ja, okay, wir haben einen der besten Stürmer der Welt jetzt. Das ist nochmal ein Unterschied. Also, ich sehe ja Chelsea, haben wir ja auch in der Premier League vorbesprechen. das ist sogar als vielleicht größten Konkurrenten um die Titel von Manchester City. Und da sehe ich Arsenal nicht. Arsenal muss hoffen, dass sie Euroleague schaffen. Und ähm, das ist in diesem Duell deutlicher Unterschied. 1,80er-Quoten auf den Champions-League-Sieger, auch im Dreiweg, kann man hier mitnehmen. Also meine Empfehlung wäre tatsächlich, einfach hier die Blues äh, anzuspielen, um am Ende den Blues zu vermeiden. Uiuiui. Ui,
1: ui. <lacht> ja, will ich gar nicht groß, will ich gar nicht groß widersprechen beim Tipp, ehrlich gesagt. 1,80er Quote in der Spitze auf den Chelsea Sieg, das ist mehr als ausreichend. Das ist eine absolut gute Quote, finde ich. Da braucht man gar nicht groß weiter suchen ähm, nach irgendwelchen anderen Dingen. Das, das gefällt mir so gut. Da gehe ich auch drauf. So. Kurz ja. und knackig.
0: Wie gesagt, Lukaku eben auch nochmal absolut game-changing. Wenn ihr wissen wollt, was wir von den Mannschaften halten, auch nochmal ähm, mit einer gewissen halbwertzeit aber viele Teile sind natürlich immer noch... Äh gelten immer noch, deswegen kann ich euch empfehlen, vor ein paar Wochen haben wir auch die Premier League komplett äh, hier gevorschaut in diesem Podcast und da reden wir unter anderem darüber, was es für Chelsea bedeuten würde, so einen Stürmer zu verpflichten, also wir haben ja schon versucht, so ein bisschen auch so ein paar Falltüren einzubauen, um das Ganze über eine längere Zeit hörbar zu machen, wenn ihr jetzt noch früh in der Saison euch nochmal vorbereiten wollt, auch nochmal der Verweis ich, auf all unsere Saisonvorschauen, ne? Ich...
1: Erinnere mich dunkel an die Prognose, sollte Chelsea Lukaku holen, was jetzt eingetroffen sind, dann sehe ich ihn als Torschützenkönig. So, Zusammen mit dem einen Harry von den beiden, nämlich dem City-Hurricane, zu dem es noch nicht kam. Also den Spurs-Hurricane sehe ich nicht als Favoriten, den Manchester City-Hurricane schon, den gibt es aber noch nicht. Man weiß nicht, ob er wechselt oder nicht. Sprich, stand heute Lukaku mein Tipp für den Torschützenkönig in der Premier League. So viel bedeutet für mich dieser Transfer, habe ich schon in der Vorschau, ich glaube, du warst ja sogar d'accord, ne? mhm. ich mich nicht täusche, also von daher, ja, toller Transfer, ob er jetzt natürlich am Sonntag schon spielt, bleibt abzuwarten, ne? weiß man nicht, wie viel er mit der Mannschaft trainiert, aber ich könnte es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er direkt reingeworfen wird, Und wenn er dann natürlich direkt knippst, dann ja, lohnt sich der Chelsea, glaube ich, erst recht.
0: Ja, das glaube ich auch. Würde ich alles so mitgehen und äh, sagen, das war unser kleiner Ausflug nach England, folgt noch ein kleiner Ausflug nach Spanien. Ganz am Anfang haben wir es angeteased. Alex hat das passende T-Shirt angezogen. Wir sprechen über... Bilbao gegen den FC Barcelona und Bilbao, ja, in letzter Zeit in ähnlich unangenehmer Besuch wie beim Finanzberater für Barca. Also, da ist es äh, nicht immer gut gelaufen. Drei der letzten sechs Heimspiele hat man verloren gegen Bilbao. Alex, was möchtest du uns noch so über die Partie erzählen?
1: <lacht> Eigentlich nichts mehr. Das hat mir jetzt tatsächlich den Zahn gezogen. Nee, schön. Hat mir gut gefallen, die, die Metapher. Ja der athletik aus Bilbao tatsächlich zu Hause nicht zu unterschätzen gegen Barca. Du hast es ja gesagt, drei der letzten sechs Heimspiele gewonnen. Barca hat von diesen letzten sechs Auswärtsspielen im San Mamés nur zwei gewinnen können. Also das zeigt schon auf, das ist ein hartes Pflaster. Das, äh, Barca tut sich da nicht leicht. Das letzte haben sie ähm, gewonnen jetzt. Also Im das Januar 2021 gab es ein schmuckes 3 zu 2. Ein sehr unterhaltsames. Also da ist wirklich immer sehr, sehr viel geboten im San mess wenn die beiden aufeinandertreffen. Das ist echt ein sehr, sehr spannendes Spiel und das wird für dieses Barca immer noch das neue Post-Messi-Barca. Ne? Man wird es noch einige Wochen aussprechen müssen. So wirklich ähm, verdaut hat man es glaube ich noch nicht aus katalanischer Sichtweise. Das kann schwierig werden. Also schon mit Messi hat sich Barca enorm schwer im San mess getan und sprich ohne ihn wird das auch bestimmt wieder der Fall sein.
0: Ja, auch die Quoten 1,90 auf Barca hat man lange, lange Zeit in La Liga nicht so bekommen. Ne? Also äh, da zeigt sich schon fast eine Zweierquote auf den FC Barcelona. Trotzdem die Quoten auf Bilbao immer noch bei vier, über vier, 4, über 4, 4,20 ungefähr. Also klarer Favorit, aber nicht so deutlich, wie es dann zum Beispiel eben der FC Bayern ist. Äh, das ganze Spiel wird übrigens auch am Samstag um 22 Uhr stattfinden, um nochmal zeitlich das Ganze einzuordnen. Also es ist ein spätes Spätabendspiel, und ähm, ich bin da tatsächlich auch sehr gespannt, weil man im Moment ja trotzdem auch immer, du hast es gesagt, dieses Post-Messi und die ganzen Störgeräusche von außen, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass es bei Barca schnell, wenn jetzt irgendwie mal was schief gehen könnte, dass so eine kleine Abwärtsspirale ja, weil es gibt so wenig, was diesen Verein auffallen könnte. Das ist ja kein stabiles Umfeld im Moment. Ne? Der Kapitän ist jetzt auch weg, dieser Schlag, der damit zusammenhängt, dann eben auch die Finanzen. Also ich glaube tatsächlich, für Barca ist dieses Spiel auch einfach enorm wichtig. Du kannst trotz allem irgendwie ein positives Signal setzen, wenn du damit jetzt den Saisonstart fortführst. Wenn du es verlierst, dann könnte es richtig schwer werden in den nächsten Wochen.
1: Ja, also sie haben muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr gut reagiert auf den Messi-Abgang ersten, am ersten Spieltag, das kann man nur ja noch kurz thematisieren, 4-2 gegen Real Sociedad gewonnen, immerhin die letztes Jahr fünfbeste Mannschaft in Spanien, also auf Tabellenplatz 5 gelandet. Da haben sie wirklich zu Hause natürlich im Camp Nou, da fällt sie ihnen immer noch mal leichter, die Fans waren zurück, das hat, glaube ich, der Mannschaft auch den Boost gegeben, aber was ich sehr positiv fand, dass die Mannschaft wirklich als Mannschaft agiert hat, dass man kollektiv versucht hat, diesen Messi-Abgang zu kompensieren und dass man das von Minute 1 angezeigt hat, wo sie wirklich die erste Chance hatten, sie nach 30 Sekunden und sie hatten nach 10 Minuten drei weitere und das Tor fiel ja auch recht früh in der irgendwie 18. oder 19. Minute, also der Auftritt von Anpfiff weg vom Barca war sehr, sehr euphorisiert, sehr entschlossen, sehr motiviert, das macht natürlich Mut grundsätzlich, also der Auftritt war gut. Aber im Camp Nou tun sie sich halt auch einfach leichter, weil, warum auch immer, die Gegner da irgendwie ein bisschen die Hosen voll haben erst recht, wenn, wenn Fans im Stadion sind. Das muss jetzt für San Mames nicht unbedingt so viel bedeuten, denn San Mames ist einfach ein besonderes Pflaster. Da gilt quasi das Gegenteil, da feuern die, die, die ähm, Basken, da ihr, ihr Athletic Bilbao da dermaßen an. Das kann wirklich sehr, sehr unbequem werden. Also die Leistung stimmte von Barca im ersten Spiel. Wirklich macht auch positiv, macht auch Mut für diese sicherlich sehr schwere Saison. Aber in Bilbao ist wirklich eine Feuerprobe. Ich tue mich da enorm schwer zu sagen, ja Barca wird das gewinnen.
0: Ja, und da äh, kann man auf jeden Fall mal erwähnen, dass 1x, also unentschieden oder der Heimsieg für Bilbao, eben was du auch gesagt hast, vielleicht äh, lässt Barca hier Punkte liegen, egal in welcher Form, ist mit bis zu Zweierquoten belegt. Ne? Und das finde ich tatsächlich auch noch einen sehr spannenden Tipp. Also du kannst dich theoretisch entscheiden, gewinnt Barca, da kriegst du fast Zweierquoten drauf. Oder unentschieden und Sieg Bilbao in einem Paket auch für die Zweierquote. Da kannst du quasi dann im Paket entscheiden und äh, ich bin da bei dir. Ich könnte mir auch vorstellen, gerade so Samstagabend jetzt Bilbao, sehr schweres Pflaster. Also, dass da vielleicht dann doch am Ende das Unentschieden steht oder deswegen finde ich auch den, die, das ist mal die Quote, die ich jetzt hier hinten raus nochmal
1: loswerden wollte. so sagen mal. Ja, Also eine ne Niederlage von des FC Barcelona kann ich mir nicht vorstellen, gebe ich ehrlich zu. Ähm würde irgendwie nicht passen, so zum, ne, zum neuen Mut, den man so gewonnen hat und zum ersten Auftritt. Aber ein Bebau ist wirklich immer drin. Also ich finde, dass es wenn dann gewinnen sie wirklich mit maximal einem Tor. Und ein Unentschieden würde mich auch nicht, überhaupt nicht überraschen. Also ich neige fast zur doppelten Chance, X2, die natürlich, weil Barca Favorit ist, nicht hoch datiert ist. Aber das ist so das, das Bauchgefühl, das mir das sagt. Alles andere finde ich sehr, sehr schwer zu tippen.
0: Dann, äh, würde ich sagen. Haben wir ja alles. Du den unentschiedenen Tipp hinten raus, alles äh, super abgerundet. Und äh, damit haben wir elf Spiele heute für euch vorbesprochen, liebe Hörer. Und äh, ähnlich geht es dann natürlich auch nächste Woche wieder weiter mit der nächsten Vorschau aufs Wochenende. Auch da freuen wir uns schon drauf. Wir haben es schon gesagt, wo ihr uns bei Social Media und per Mail erreichen könnt im Laufe des Podcasts. Das gilt natürlich immer noch das Angebot, dass ihr da jederzeit Feedback, Fragen, alles, was ihr loswerden wollt, äh, gerne auch an uns richten könnt. Und ähm, auch nochmal der Hinweis, dass auf wettbasis.com natürlich eine Menge auch schriftlich immer los ist, um euch perfekt aufs Wochenende vorzubereiten. Das war's für uns in dieser Woche und ich verabschiede mich. Tschüss. Tschüss.